0: Mario, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias. Uh
0: -huh. eh, no sé, ¿qué situación, qué sensación le da todo esto que estamos viviendo, así para, para romper el, el hielo?
1: Bueno, eh, la sensación es eh, algo muy peculiar, por uh -huh. no decir bastante raro. Eh, han cambiado drásticamente eh, dimensiones que para nosotros son esenciales. Por ejemplo, la dimensión de la movilidad. ...la dimensión de la relación... ...la dimensión de lo que podemos controlar... ...la dimensión de aquello a lo que podemos aspirar... ...y todo esto ha generado a nivel profundo... Pues ...una especie de, de movimiento sísmico... ...y en estos movimientos sísmicos... Eh, ...el ser humano primero se siente en shock... ...se siente perdido... ...luego sí. intenta negar esta realidad... ...porque le desconcierta... ...y siempre acaba encontrando su camino... ...y el camino que podemos encontrar puede ser un camino verdaderamente para crear entre todos una realidad mucho más satisfactoria incluso de la que partimos. Tenemos que entender que cuando uno sale de la zona de confort, el mundo, en este caso, un, un virus nos ha sacado de la zona de confort, lo primero que uno se encuentra no es una zona de expansión, de entusiasmo. Lo que se encuentra es lo que se llama la zona de breakdown, la zona de hundimiento, porque hay confusión, has perdido la tierra conocida y aquello... Eh, ya las cosas no son como eran y tampoco acabas de, de, de adaptarte al nuevo mundo. Entonces, es normal mucha calma, mucha paz interior, mucha serenidad, esta, esta turbación interior que muchos que muchas personas o todos estamos experimentando, hay que entender que es normal. No quiere decir que haya algo malo en nosotros, no quiere decir que no podamos adaptarnos, sencillamente que estamos en la etapa previa, lo que se llama de breakthrough, etapa de descubrimiento, donde aparecen nuevas oportunidades. Y en el breakdown es, <coughs> perdón, como la persona que está navegando por el mar y, y viene una tormenta, bueno, hay una tormenta, la tormenta no es agradable, ...hay que mantenerse firme sabiendo que después hay un continente por descubrir. Bueno, lo primero que creo que hay que reconocer es que eh, esta pandemia ha dado en la línea de flotación del ser humano. ¿Y a qué me refiero de eso? Eh, los seres humanos tendemos a ser muy arrogantes, muy prepotentes. Creemos que con nuestra tecnología y nuestra ciencia podemos dominarlo todo... Eh, hace no mucho hablaba con una persona sobre la situación del planeta y decía no te preocupes, los seres humanos somos tan creativos que lo resolveremos todo. Mm, una cosa es ser creativo y otra cosa es ser arrogante. Entonces, darnos en la línea de flotación de nuestra arrogancia es darnos cuenta de que eh, tenemos esta fragilidad y tenemos que, la posibilidad de abrazar esta fragilidad que para nada va en contra de nuestra grandeza. Esto es lo primero porque si nos rebelamos contra nuestra fragilidad es imposible, desde mi perspectiva, mantener el equilibrio. Solo en la humildad uno se abre a conocer, desde la arrogancia uno se cierra a cualquier reconocimiento. Y para mantener la línea de equilibrio hay que trabajar, desde mi perspectiva, tres dimensiones que están tremendamente entrelazadas en el ser humano, de tal manera que no se pueden separar, solo se pueden distinguir. Es como la palma y el dorso, no las puedo uh -huh. separar, las puedo distinguir. La primera es la faceta física, la segunda es la, o la dimensión física, la segunda es la dimensión mental y la tercera es la dimensión espiritual. Por dimensión física me refiero al cuidado del cuerpo. El cuerpo no es la cárcel del alma, el cuerpo es el templo del alma. Quien no cuida su cuerpo con eh, la nutrición, con el ejercicio, con el descanso, no está cuidando ni de su mente ni de su alma. La mente, la mente en este momento juega un papel absolutamente clave Qué ocurre con la mente humana? La mente humana tiene una serie de desviaciones que hacen que su poder, lejos de ayudarnos, a veces nos perjudique. La primera desviación es irse al pasado para lamentarse o al futuro para angustiarse. La segunda es enfocarse en lo que no quiere, enfocarse en lo que teme, en lugar de enfocarse en lo que quiere. Y la tercera es centrarse exclusivamente en lo que a uno le afecta. Y ...desestimar que otros seres humanos también sufren... ...y posiblemente mucho más... ...desestimar que otros seres humanos también quieren ser felices... ...y la dimensión última dimensión eh, espiritual entendida en un sentido muy amplio... ...es entender que la vida no es el resultado de un azar... ...la vida, el universo, Dios, como queramos llamarlo... ...es infinita conciencia e infinito amor... ...es decir, no disfruta ni mandándonos castigos... ...ni disfruta viéndonos sufrir... ...por alguna razón todos... ...tenemos que aprender de esta situación... ...algo valioso... ...para crecer como seres humanos... ...y el trabajo de, del alma... ...es un trabajo sobre todo de relación... ...es buscar el encuentro con los demás... ...es buscar... ...no lo que nos separa... ...sino lo que nos une... ...y luego también saber expresar gratitud... ...porque es verdad... ...que esta pandemia nos ha quitado muchas cosas... ...primero... Eh, se ha llevado seres excepcionales. Luego ha causado enfermedad, un, un, un daño económico, pérdidas de empleo. Sí, hay cosas que siguen estando en nuestra vida. El simple hecho de que muchas personas podamos ver, oír, hablar tener algo que llevarnos a la boca, tener un, un techo, es suficiente para agradecer. Cuando nosotros trabajamos esto, es mucho más difícil que se nos saque del equilibrio. Y es mucho más fácil, cuando algo nos saca, reconocer si nos ha sacado porque no hemos movido el cuerpo, nos ha sacado porque estamos pensando en el pasado o en el futuro, o nos ha sacado porque somos incapaces de agradecer nada a la vida. Y al caer en la cuenta de eso, podemos volver al eje, sencillamente recuperando eso que no hemos eh, ...utilizado en el cuidado del cuerpo, de la mente o del alma.
0: Pero mm, eh, sugiere ese paso, agradecer a la vida, a Dios, quienes somos creyentes... ...agradecer por eso que tenemos, ¿no? Por muy pequeñito que nos pueda parecer.
1: Sí, yo creo que en esta, en esta época de confinamiento, eh, en los lugares, en, las, en, las, en los hogares... ...donde la relación ha sido buena, mm. se han dado cuenta de hasta qué punto la unión en la familia podía ayudar a sobrellevar esta situación de una forma mucho mejor. En los hogares donde esto no se ha dado, donde ha habido grandes tensiones, también se han dado cuenta de la importancia de la relación. Y esto ha puesto, eh, de alguna manera, en excepcional valor, la importancia de la relación humana. El estudio más largo que existe en el mundo sobre la felicidad, que sigue que sigue vivo y que lo, lo lleva a cabo la Universidad de Harvard, es, es tan largo que ya eh, lo lleva actualmente el tercer director, porque uh -huh. los dos anteriores han fallecido, porque eran personas ya muy mayores, han demostrado que la relación las relaciones humanas es el elemento clave en la felicidad. Entonces, el simple agradecer, tener a alguien, aunque sea en la distancia, que a ti te importa y tú le importas, yo creo que en estos momentos es fundamental. El ser humano, como dice tan maravillosamente el, el, el doctor eh, Alfonso López Quintás, el gran filósofo, el ser humano es un ser de encuentro, nos necesitamos enormemente unos a otros. Entonces, eh, hay personas que piensan que solos llegan, llegan antes, se les olvida que juntos se llega más lejos. ¿no? entonces la vida es un maratón, no es una carrera de velocidad. Y, y entender la importancia de la relación es esencial, porque además hay estudios espectaculares, estudios por los que se han ganado algunos científicos han ganado el Premio Nobel de Medicina, que muestran clarísimamente que la relación humana tiene la capacidad de afectar a la longevidad, llega a impactar a nivel genético. Es decir, estamos hablando de algo tremendamente importante. Entonces, yo creo que saber agradecer que somos... Seres en relación, que hay personas a las que importamos y personas que nos importan, es un elemento muy importante para sobrellevar cualquier situación por compleja que sea.
0: ¿Podemos hacer algo? Eh, ¿Nosotros podemos hacer que con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, que nuestro, nuestro sistema inmune eh, aumente las defensas que podamos hacer desde dentro frente al coronavirus? ¿Se sí. puede?
1: Vamos a ver, yo ejerció la cirugía general 26 años y. Siempre he tenido muy claro una cosa, y lo, tengo, y, y lo he tenido así claro no por ninguna brillanteza intelectual, sino por la lectura de libros eh, en relación a la historia de la medicina. Es normal, es lógico, que nosotros esperemos un tratamiento específico para el coronavirus-19. Es lógico, es natural que esperemos una vacuna. Es peligroso tomar una posición de víctima, es decir, uh -huh. hasta que no haya vacuna hasta que no haya tratamiento, no hay nada que hacer. Esto es un error, esto es como cuando un enfermo va al médico y pone todo su, todo su potencial curativo en manos de los médicos y se olvida de que en su interior tiene la capacidad de activar o desactivar recursos internos esenciales para vencer la enfermedad. Respecto a, a la pregunta del sistema inmune, el sistema inmune es de una complejidad excepcional. Su modulación es la clave, es decir, que sea muy agresivo contra agentes dañinos, bacterias, virus y tumores, y muy amable frente a las células del propio organismo, porque si no se desarrollan las llamadas enfermedades autoinmunes. Para la regulación del sistema, de, del sistema inmune es esencial el buen equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático que operan por debajo de la conciencia, porque el sistema parasimpático, ...que es el propio, los estados de relajación, los estados de paz interior... ...los estados de confianza y serenidad, tiene un impacto directo en el sistema inmune... ...favoreciendo su capacidad de atacar bacterias, virus y tumores. Esto ha sido mostrado en múltiples estudios. Cuando una persona toma el papel de víctima y lo único que hace es esperar... ...que alguien le ponga o le ofrezca una solución definitiva... Esa posición de víctima, por sorprendente que parezca, por el impacto de la mente en el sistema nervioso eh, vegetativo, el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, lo que hace es activar el simpático y desactivar el parasimpático. Es decir, cuando activa el simpático, empeora el funcionamiento del sistema inmune y al desactivar el parasimpático, también lo empeora. Por eso, mantener la confianza, mantener la ilusión, mantener el entusiasmo, sabiendo que en algún momento... Alguien va a encontrar una vacuna, alguien va a encontrar un tratamiento específico, me parece la disposición inicial. Estar asustado, estar empequeñecido, estar encogido, hasta que alguien nos diga que se ha encontrado un tratamiento definitivo o una vacuna que sol solucione la situación actual, me parece que es, biológicamente hablando, un gran error.
0: Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y tenemos nos ¿Todos tenemos herramientas bueno, en nuestro interior?
1: Sin ninguna duda, vamos... ¿Mm? Eh esto pertenece a la condición humana. Si uh -huh. el ser humano fuera consciente, como dicen los japoneses, del kime, del poder interior que tiene para transformar su fisiología, para transformar su perspectiva, para transformar su percepción, su forma de pensar, de sentir y de actuar, viviríamos de una forma completamente distinta. Lo que pasa es que no somos conscientes de este poder porque hay muy pocas personas que hagan trabajo interior, nos obnubila el mundo de fuera y nos asusta el mundo de dentro.
0: De esto hemos hablado algo durante estas, estas semanas, estos meses, esa vuelta a la interioridad, pero a la vez esa trascendencia, son compatibles, ¿no?
1: Es totalmente compatible, porque, por ejemplo, la distancia que me separa del otro es la misma distancia que me separa de mí mismo. Es decir, todos estamos, todos estamos eh, conectados con nosotros mismos. Y la vida contemplativa no solo pertenece a a monjes budistas o, o, o a personas que están eh, a, en, en monasterios eh, llevando una vida contemplativa. La vida contemplativa es algo imprescindible en la vida de un ser humano que viva en una, univers en una eh, ciudad bulliciosa o en un entorno complejo. ¿Por qué? Porque está muy demostrado que el silencio lo que hace es parar el ruido incesante que tenemos en nuestra cabeza, lo que se llama la rumiación, y que tiene un efecto sumamente dañino a nivel del sentimiento y a nivel de la fisiología. Entonces, desde el punto de vista, aunque solo fuera médico, el silencio es absolutamente esencial. Pero es que además el silencio es muy importante porque se ha demostrado que cuando una persona entra en silencio cambia el funcionamiento del cerebro y una red que se llama eh, la red neuronal por defecto, que es la que nos tiene distraídos, se apaga y se enciende la red ejecutiva central. La red ejecutiva central es la que permite que podamos procesar muchos más datos de información, tomar mejores decisiones y ser más creativos. Por eso, introducir en el día a día momentos de silencio, aunque sean cinco minutos, dos minutos, tres minutos, es esencial para el ser humano. Lo que pasa es que nuestra tendencia es a buscar lo utilitario, no lo útil. El silencio es muy útil, pero no es utilitario. Parece una pérdida de tiempo, pero no es así, es como si yo riego la raíz. No es una pérdida de tiempo, no se ve la raíz, pero sí se va a ver en el tronco, en las ramas, en las hojas y en las frutas. Entonces, por eso sí vale la pena eh, dedicar parte del día, a entrar en estos momentos de silencio.
0: Desde el crecimiento personal, desde la psicología, se habla de optimismo, optimismo actitud positiva. ¿Son compatibles?
1: Sí, normalmente la incompatibilidad es algo que solo lo genera nuestra mente. No ya. suele existir en el mundo real. Vamos a ver, la esperanza es, desde mi punto de vista, abrirse a la posibilidad ...de una realidad más abundante, más rica, más satisfactoria, más alegre. Donde hay que tener cuidado es en abandonar el presente... ...por estar constantemente proyectado al futuro. Hay que saber entender que el futuro se genera desde el presente. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que las cosas al final... Cuando uno abraza el presente con sus dificultades, no lo vive como un castigo, no lo vive eh, como, una, como, una, eh, como una maldición, sino que lo vive como una prueba, como un camino, empieza a crear futuro. Por eso para mí la esperanza que se proyecta en el futuro es perfectamente compatible con la confianza que se proyecta en el presente.
0: Y la espiritualidad, pero en este caso, eh, como decía antes también, llevada a la relación con Dios, ayuda a quienes somos creyentes.
1: Vamos a ver, eh, yo lo primero que creo que es fundamental es matizar qué entendemos por Dios, ¿m? porque la palabra Dios a las personas que somos creyentes nos genera una imagen de cercanía. Mm. De, ...de amor, de infinita compasión... ...pero hay otras personas que han vivido experiencias asociadas a esa palabra... ...donde se les ha presentado un Dios punitivo... Sí. ...un Dios enjuiciador... ...un Dios que no te deja ni respirar... ...entonces... Eh, ...si abrimos la perspectiva... ...y entendemos... ...que Dios, la vida, energía cósmica, campo acásico, campo cuántico... ...como cada uno le quiera llamar... Mm. ...lo que están expresando es lo que no se puede expresar en palabras que es la conciencia infinita, el amor infinito y la creatividad infinita, todo lo que sea relacionarse con esa dimensión de la existencia, es lo que te cambia la vida. ¿Por qué? Porque al trascender el ego, al ir más allá del propio ego y encontrarte con esa dimensión, ¿cómo vas a vivir con miedo? ¿Cómo vas a vivir con angustia? Si el propio Jesús, que para mí es la referencia número uno, Decía, hasta cada uno de vuestros cabellos está contado. Es decir, a mí no me va a pasar nada que esa conciencia infinita... ...y ese amor infinito y esa creta infinita no permitan que me pase. Y si permiten que me pase es porque hay algo que yo no lo veo... ...y que sin embargo es fundamental no para cubrir lo que deseo... ...sino para cubrir las necesidades de ese espíritu, de esa dimensión, de ese alma que está en un proceso de evolución. Entonces, a mí me parece que abrirse a eso sin tenerle que poner un nombre que uno le, le achique, sino generar esa relación, es que te permite mantenerte sereno, sereno en momentos de tremenda turbación, te eh, permite mantenerte confiado en momentos donde te ves demasiado pequeño, y me parece que eso es una invitación preciosa que siempre ha de ser una propuesta y una invitación, nunca ha de ser una obligación. Y, y, y yo creo que esa, que, esa, que esa dimensión, hoy por hoy, está generando cada vez más interés, porque cuando el ser humano eh, toca su fragilidad, entonces está dispuesto a abrirse al misterio.
2: Muy buenos días, Mario.
1: Hola, buenos días.
2: ¿Aprender a controlar la mente es, es el mejor camino para tener una vida plena, para cuidar también nuestro cuerpo mejor?
1: Yo casi cambiaría la palabra controlar por gestionar porque controlar es como intentar dominar, intentar manipular, y la mente es demasiado poderosa como para eso. Sin embargo, gestionarla sí, y por supuesto la gestión de la mente transforma por completo la vida, ya que la mente tiene implicaciones en la salud física, obviamente, en todo lo que son procesos mentales, e incluso tiene un impacto a nivel anímico. La actitud contemplativa es una actitud que lo que invita es a la serenidad ...al descubrimiento y a saborear la vida... ...lo mismo cuando se aplica a la comida... Uh -huh. ...saborear la comida, no sencillamente engullir... ...y la comida tiene mucha más, eh, más importancia... ...a lo que imaginamos, está obviamente el tema del sabor... ...tiene implicaciones sobre todo en el funcionamiento... ...de la flora bacteriana, lo que se llama la microbiota... ...que a su vez uh -huh. tiene un impacto directo... ...en el funcionamiento del cerebro... ...es muy frecuente hoy en día... Eh, ...que las personas se quejen de trastornos digestivos... Sí. ...y parte de ese trastorno es por la cantidad de aire que se acumula... ...cuando una persona traga la comida en lugar de masticarla adecuadamente, está tragando también aire y el tubo digestivo no sabe qué hacer con ese aire. Distiende las paredes del estómago, las paredes del colon y esto genera un montón de problemas funcionales. Por otro lado, la salivación está, hecho, está hecha precisamente para eso, para digerir bien los alimentos. Todo esto, como, eh, como comentaba antes, uh -huh. tiene una repercusión en el funcionamiento en conjunto del tubo digestivo. Cuando uno Come despacio, está reduciendo los niveles de tensión. Yo sé que hay personas que se ponen más tensas cuando comen despacio, uh -huh. pero eso no quiere decir que el comer despacio te ponga tenso, es que nos hemos acostumbrado a vivir de una forma, digamos, entre comillas, desordenada. Cuando una persona come más despacio, se genera un mayor estado de serenidad, que no solamente afecta, obviamente, al funcionamiento en su conjunto, del tubo digestivo, sino que también afecta al conjunto de la persona.
2: Pero también nuestra respiración.
1: Nosotros tenemos varios músculos respiratorios y el más importante es el diafragma. El diafragma es un músculo único en cuanto que tiene control inconsciente y control consciente por eso no tenemos que estar despiertos eh, todo el tiempo sino que la respiración se mantiene y sabemos perfectamente que cuando se respira de forma adecuada cambian procesos cerebrales se sincronizan mejor los dos hemisferios cerebrales sabemos que en las situaciones de estrés se produce un cambio brutal en el patrón respiratorio y cuando una persona aprende a respirar sobre todo con el diafragma ...el estado de serenidad empieza a aparecer de nuevo en su vida... ...por eso es muy importante la respiración.
2: ¿Y por qué es tan importante dormir lo suficiente?
1: Porque durante el sueño se libera una hormona que se llama la melatonina y la melatonina hace muchas cosas entre otras cosas activa los genes llamados los genes reloj nocturnos PER1, PER2, PER3 que lo que hacen es descubrir dónde está habiendo mutaciones que pueden dar lugar a tumores para repararlas por otra parte durante el sueño se libera hormona del crecimiento la cual obviamente ciertas edades como la mía no te va a hacer crecer si repara los tejidos y además durante el sueño se activa el sistema ...un sistema muy especial que es el sistema linfático... ...que no uh -huh. es el linfático... ...correspondería al sistema linfático del cerebro... ...que permite la eliminación de proteínas tóxicas... ...que se acumulan por la actividad cerebral... ...que si no se eliminan pueden facilitar con el paso de los años... ...enfermedades neurodegenerativas.
2: Aprender a conectar cuerpo y mente viviendo con una conciencia plena... ...aprender a comer, a respirar, a relajarse... ...pero no basta con eso, también hay que aprender a desaprender... ...a eliminar de nuestra vida lo que guardamos, Mario, en estas dos maletas. ¿Qué representan?
1: Bueno, tu maleta representa el pasado, uh -huh. las lamentaciones por el pasado. ¿Y, ¿Y la, la mía, tuya? ¡Oh, lo que pesa! Las preocupaciones por el futuro. El caso es
2: que esta, la del pasado, también pesa bastante y voy a ver qué, qué hay, porque el caso es que está vacía.
1: Sí, está vacía, no lo ves, hay pensamientos, los pensamientos no se pueden ver y sin embargo sí se convierten en sentimientos y sí se convierten en procesos corporales, por eso aunque parece que no pesa, pesa mucho en la vida.
2: ¿Y qué hacemos entonces para desprendernos de lo que hay dentro de esas maletas?
1: Pues dejar de culparnos por el pasado y de angustiarnos por el futuro, vivir un poco más en el presente, en el aquí y en el ahora.
2: Otra idea que a mí me ha gustado a mí mucho, eh, la, la imagen del tigre como ejemplo. Explícanoslo.
1: Bueno, el tigre es el mayor de los felinos. En sus intentos por cazar un ciervo rojo en la India, eh, solo tiene éxito una vez de cada diez. Imaginémonos que el, el tigre cayera en una depresión porque no ha tenido éxito a la primera, a la segunda, a la tercera, se moriría de hambre. Los seres humanos, en cuanto algo nos sale mal, eh, no cubrimos las expectativas, con frecuencia nos desanimamos, por eso creo que hay que ser un poquito más tigre.